0: Ja, hi Janina.
1: Hi, goedemorgen.
0: Nou, wij zitten er klaar voor. Om even met elkaar in gesprek te gaan. Ja. Ja, (laughs) ik zal je officieel voorstellen. Ik zit hier samen met Janina Dubbelt. Janina werkt als kindercoach voor hooggevoelige kinderen en hun ouders. En haar praktijk uh, gaat de wereld in onder de naam De Vuurtoren. En is gevestigd in Den Haag. En vandaag zit ik samen met jou om eens te babbelen over um, je loopbaan, He, dat uh, je gaat vertellen over hoe je initieel bent begonnen, begonnen, sorry, bent begonnen met het plan om iets met kinderen te gaan doen, maar het was nog niet zo concreet en uh, via ja, de keuzes die je hebt gemaakt kwam je in verschillende uh, werkgebieden terecht en uh, ja, je gaat een lichtje opsteken. Dus ik ben, ik ben heel erg benieuwd. Ja, want deze interviews... Uh, ...slash gesprekken die ik met mensen heb... Um, ...daarmee wil ik graag weet je, mensen uh, ja, verhalen laten horen... ...over w- wat dan de drijfveer was... ...of de ervaring in dat moment... ...om te veranderen van koers. Ja, en dat ja. vind ik zo mooi om, om te delen... ...zodat het de kijker kan inspireren... ...om ook een stap te zetten... ...of een opleiding te gaan volgen... ...of met iemand te gaan met praten... Dus uh, ja, ik ben heel erg benieuwd waar jij bent begonnen... en hoe dat jou heeft gebracht naar wat je nu allemaal aan het doen bent.
1: Ja, nou, uh, dankjewel. En uh, veranderd van koers, dat, uh, dat spelletje heb ik vaak gespeeld. heb ik heel vaak gedaan. En um, eigenlijk het enige wat ik van echt jongs af aan al wist... is dat ik iets met kinderen wilde gaan doen. Alleen dat iets, uh, dat heeft ongeveer... Uh, nou, Ik denk twintig jaar geduurd eer ik dat een beetje concreet kon maken. Hm. En um, ik heb allerlei studies, cursussen, uh, richtingen uitgeprobeerd... waarbij ik eigenlijk achteraf uh, heel snel kon aanvoelen van nee, dit is hem niet. En um, bepaalde kwartjes vielen ook denk ik wel pas toen ik ontdekte... dat hoogsensitiviteit bestond überhaupt. Want er zijn ook wel bepaalde dingen daarin die ik mezelf verweet... Hoe kon ik nou binnen twee maanden weten dat een bepaalde opleiding voor mij absoluut niet geschikt was? Dat heb ik mezelf ook wel een beetje verweten destijds. En nu achteraf, als ik daar terugkijk, denk ik... Nee, je wist het echt. Het klopte gewoon. Zonder twijfel klopte die. En als je het hebt over koers veranderen... heb ik wel een soort van pingpong spelletje gespeeld tussen uh, wat ik dan noem sociaal en zakelijk... Uh En uh, elke keer als ik mijn hart volgde en bijvoorbeeld uh, sociaal-pedagogische hulpverlening ging studeren, dat is die opleiding waar ik net aan refereerde die na twee maanden absoluut niet uh, geschikt voor mij bleek te zijn, uh, dan ging ik van de weeromst uit, ging ik studeren. Echt een compleet andere kant van het het spectrum. Uh En... die zoektocht, waarin, waarin het redelijk zwart-wit was, tussen de ene kant heel sociaal en de andere kant echt heel zakelijk. Uh, ja, die, 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 die heen en weer zicht zag, zeg maar, die zitten wel ongeveer twintig jaar in. En uiteindelijk uh, ja, bevind ik me nu eens een soort van in het midden. Zo voelt het eigenlijk wel. Ja. Ja, niet met mijn eigen onderneming, maar alleen maar met gevoel bezig. Dus dat ja. is voor mij een hele prettige prettige balans daarin.
0: Ja, dat snap ik.
1: Ja, Ja. en
0: ik herinner me dat je iets moois had meegemaakt tijdens de opleiding sociaal-pedagogische hulpverlening. Want dat heb je twee maanden gedaan, maar in die korte tijd uh, kwam ook iets naar voren wat heel tekenend is voor wie jij bent.
1: Ja, achteraf wel. Uh, En dat was, ik denk dat je bedoelt dat het onderwerp van het eerste trimester was de invloed van nature en nurture. Ja. En uh, dat was eigenlijk wel een beetje mijn drijfveer om die studie te gaan doen. Ik was echt al van jongs af aan heel erg geïnteresseerd in hoe mensen zich ontwikkelen, hoe ze zich tot elkaar verhouden, hoe dat allemaal werkt. En uh, ik had daar dus heel veel ideeën en vragen over. En achteraf was ik denk ik een hele irritante student. In elk geval werd me toch wel net iets te vaak dat gevoel gegeven. Want ik had heel veel, ik zat echt constant met mijn vinger omhoog. Ja, maar hoe zit dit dan en kunt u daar iets over vertellen? En toen kreeg ik ook een ja, ik, hard, ik een, zou denken, kom maar door, die wil je je
0: ja, lokaal hebben, toch? Ik vind het een, geweldig, een geweldige instelling, ja, absoluut.
1: Ja, nou ja, daar waren de meningen helaas over verdeeld. Mm-hmm. Uh, omdat ik een beetje de pech heb gehad dat ik een aantal mensen trof... die eigenlijk als antwoord standaard gaven, zo van nou, uh, omdat het in het boek staat... of uh, dat hoef je nu nog niet te weten, mm-hmm. of uh, dat heeft er niks mee te maken, echt... Uh, Antwoorden die ik heel frustrerend vond en uh, die mij absoluut niks brachten, zeg maar. -hmm. In een notendop was dat wel een soort van gevoel wat een beetje begon te broeien, dat steeds meer ging groeien. Dat ik dacht, ik moet hier niet zijn. Dit is echt uh, een bron van irritatie. Dat is niet goed voor uh, voor mij en ook voor anderen niet. En uh, daar ben ik toen dus wel mee gestopt. Maar inderdaad, achteraf... Um, klopt het ook dat die opleiding niet bij mij past, omdat mm-hmm. mijn manier van werken nu heel anders is mm-hmm. dan uh, wat de gemiddelde SPH doet? Ik bevind me in een heel ander veld mm-hmm. uh, met, een, met een andere invalshoek. Yeah, yeah, dus ach, af en toe klopt ik. die inderdaad heel erg. En ook yeah. denk ik, oh, maar dat zul jij wel herkennen, ook wel vanuit het HSP-er zijn, de, de, de iets wat eigenwijze kant daarin. Zeg maar, die heeft zich toen ook wel echt duidelijk uh, laten zien. Ja, en niet dat dat het was.
0: Klopt, maar ik zie dus ook een hele duidelijke rode draad in de ondernemers die ik heb gesproken. Die zijn ook eigenwijs. Ze willen hun eigen wijsheid toepassen. En als je dan niet de goede sparringpartners om je heen hebt, ja, dan verzuip je eigenlijk. Want dan uh, is de kans best wel groot dat je allerlei, ja rare dingen over jezelf gaat denken, van oh ben ik dan bedweterig, of hè, um, ben ik dan gek, uh, ben ik de vreemde, meen, eh, vreemde eend in de bijt, terwijl het een hele mooie eigenschap is, hè, dat je gewoon super nieuwsgierig bent, en vanuit um, die uh, ja, aangeboren nieuwsgierigheid alles wilt weten van ja. een bepaald onderwerp. Ja, en dat kan je natuurlijk het beste in je eigen tijd doen. Ja. <laughs> en, ja, en niet precies. binnen een, een, een gestructureerd geheel. Dus, nee. nou, maar vanuit die opleiding heb je dus gekozen voor de makelaarsopleiding. Ja. Ik, ik weet dat je uiteindelijk een makela- makelaarskantoor bent gestart. Je okay. hebt daar een aantal jaren in gewerkt. Ja. En vanuit daar uh, ben je weer een andere kant op gegaan. Wat was toen de trigger?
1: <laughs> um... Nou, die was in, in, in de eerste instantie redelijk eenzijdig. Dat ik heel erg eh, al, al stiekem wel een tijd. Misschien wel achteraf vanaf dag één van de opleiding. Ook alweer wist van: nou, Dit is echt niet mijn, uh, mijn veld. Dit is niet mijn wereld. Uh, ik heb toen na de opleiding nog even de illusie gehad. dat ik op het moment dat ik mijn eigen uh, winkeltje had, zeg maar. dat ik het op mijn eigen manier kon invullen. En dat het daardoor wel oké okay zou zijn. Ik heb echt gedacht dat ik mensen aan het thuis kon helpen. Echt een beetje. Ik heb ook echt op een gegeven moment inderdaad bij een huis, bij een gezin waarvan ik het huis had verkocht. Die had het heel slecht financieel. Uh, die heb ik op een gegeven moment uh, een, uh, een dinerbon gegeven. Terwijl ik voor de kinderen ging zorgen een avond. Nou ja, dat is in Makelaarsland dus dat een beetje vreemd. als ik nu terugdenk, waren dat echt de highlights van de jaren? Dan denk ik, ja, nee, dat, uh, dat past niet echt. Dus ja, ik... dus jouw sociale kant ja. die kwam heel duidelijk naar boven. Ja, plus. Uh, de, de echt wel harde zakelijke kant die in de makelaarswereld leefde destijds. En ja, voor zover ik kan inschatten nog steeds. Daar moet je echt een bepaald type voor zijn. Mm. En ik trok het me toch veel te persoonlijk aan. Ik, werd er echt, uh, ik ging op eierschalen lopen. Want mensen mm. bleken onbetrouwbaar. Uh, geld bleek belangrijker dan de waarheid. Weet je? Dat, mm. soort, dat soort ...levenslessen, ik was ook vrij jong hoor... ...toen ik dat makelaarskantoor had... ...die -hmm. vond ik heel moeilijk om te... ...dat kon ik eigenlijk niet verteren. -hmm. En op een gegeven moment wist ik van... ...ik ik ga door, ik moet door... ...want ja, hoe kan ik hiermee stoppen? Maar op een gegeven moment trok ik het gewoon echt niet meer. Maar ik had serieus... ...geen enkel idee... ...wat ik dan wel moest gaan doen. Want SPH was het niet... En de makelerij was het niet. Nou, ik was verloren. Het was een hopeloos geval. Dit zou ja. echt, uh, dus ik ben echt gestopt omdat het me niet meer lukte. Omdat ik het echt niet meer kon. Maar zonder. Nou, ik had echt geen benul van de eerste stap die ik uh, daarna moest gaan zetten.
0: Ja, en het mooie wat er vervolgens <laughs> passeerde was dat een. Ja. Uh, een aantal goede vriendinnen van jou, die wisten exact wat ze moesten doen met jouw hopeloosheid en hadden het antwoord.
1: Ja, ja dat was heel grappig. Ik zat inderdaad gewoon een keer op een terras uh, drankjes te drinken met vriendinnen. En uh, een aantal vriendinnen van vriendinnen waren daarbij. En twee daarvan, die vlogen bij KLM als stewardess. Mm-hmm. En uh, zij hoorden mijn verhaal, want was natuurlijk een toestand. En uh, uh, ik gaf aan dat ik echt geen idee had. En zij waren heel stellig zo van, nou, wij wel. Uh, ze zijn aan het werven bij KLM. Hartstikke leuk. Ik zie het je helemaal doen. Uh, wij weten hoe die wervingprocedure in zijn werk gaat. We gaan je er doorheen slepen. Jij gaat gewoon een jaartje vliegen. Ja, fantastisch. En dan daarna weet jij precies welke studie je moet gaan doen. Of welk werk je moet gaan doen. Ondertussen ontdek je wat van de wereld. En, uh, en toen dacht ik, ja, nooit over nagedacht, maar Dat dat echt überhaupt een optie was. Stewardess worden. Dat kwam echt nooit in mijn ja. lijstje van opties voor. Ja. Maar ik had gelijk zoiets van, nou, waarom niet? Mm-hmm. En dat ben ik gaan doen. En ik ben aangenomen. En ik heb uiteindelijk... Uh, acht jaar gevlogen... en elf jaar bij KLM gewerkt. Dus dat bleek een redelijke... Uh, schot niet in de achteraf. Ja. achteraf. Ja, dank, Barbara. alsjeblieft. je mocht. <lacht> Ja, inderdaad.
0: Als ze deze uh, video ja. ziet, als ze dit gesprek ja. ziet... Ja, ze weet het wel, hoor. Ja. Oh, Fantastisch. Ja. ja. Ja, Ja, en ook die periode bij de KLM heeft je uiteindelijk weer uh, zo sluipenderwijs ook in contact gebracht met jouw sociale kant en je liefde voor kinderen.
1: Ja, dat vooral. Ik heb uh, tweezijdig eigenlijk, Uh, sowieso, toen ik begon, dat was nog voor 9-11 en toen mocht je ook nog met kinderen uh, de cockpit in. En uh, ik was altijd uh, degene die zich daarvoor... uh, vrijwillig uh, opstelde zeg maar. Van nou, laat mij dat maar doen. Ja. Of uh, er zijn ook kinderen die uh, alleen reizen. Ja. Uh, en die hebben dan ook uh, begeleiding nodig... vanaf het vliegveld naar bepaalde lounges... waar ze dan zouden worden opgevallen. Nou, dat deed ik ook altijd. En ik liep altijd met baby's op mijn arm. Als kinderen, als ouders wanhopig... echt even niet meer wisten hoe ze het uh, hadden.
0: Ja. en
1: uh, Dus aan boord heb ik me echt wel als... Uh, heb ik me heerlijk kunnen wentelen in mijn liefde voor kinderen... En wat ik ook al vrij snel ben gaan doen, ik denk binnen een jaar, nee ja, je moest een jaar vol tijd werken, dan mocht je deeltijd gaan vliegen. Mm-hmm. En uh, ik ben toen deeltijd gaan vliegen en toen ben ik uh, vaste inval geworden op een kinderdagverblijf. Ja, logisch, okay, Ja, logisch, logisch
0: allemaal. Logisch. Inderdaad. dus uh, <laughs> eigenlijk, ja, um, je hebt een hele wervelende uh, carrière achter de rug. Ja. En het heeft je uiteindelijk gebracht bij uh, de rol die je nu hebt als kindercoach uh, van je eigen praktijk, de vuurtoren. Ja. ja. En ik zou daar nu graag wat meer met jou uh, willen over praten. Leuk. Ja, ja. Wat, wat, wat kom je allemaal tegen hè, aan, aan uh, casussen ja. van hooggevoelige kinderen die erg mee worstelen? En hoe pak je dat aan? Ik, ja. ben, ik ben ontzettend benieuwd.
1: Nou, als ik uh, natuurlijk, uh, zoals je ook weet, is geen enkele situatie en uh, geen enkel gezin en geen enkele hulpvraag gelijk. Maar uh, wat wel uh, vaak bij mij uh, gebeurt, is dat uh, een ouder uh, meldt zich, -hmm. uh, vaak met een zorg uh, voor voor een kind. Uh, Meestal basisschoolleeftijd, een enkele keer een tiener, maar meestal toch wel basisschoolleeftijd. waarvan ze eigenlijk vanaf begin af aan al hebben gevoeld... van nou, mijn kind is net iets anders dan de de, de, de rest. Uh, Heeft net een andere gebruiksaanwijzing... waar ik niet altijd grip op kan krijgen. -hmm. En uh, op het moment dat ze echt zien van mijn kind heeft het moeilijk... dan trekken ze aan de bel. weten ze zelf ook niet meer goed hoe ze ze hun kind kunnen helpen. En in mijn geval uh, gaat het altijd om hoogsensitieve kinderen... -hmm. En uh, nou doe ik geen testjes of zo. Dat is gelukkig met HSP ook helemaal niet noodzakelijk. -hmm. Ik kijk puur naar gedrag en uh, waar de knoop zit, zeg maar, waar de pijn zit. En uh, ja, kijken hoe we daar op een andere manier mee om kunnen gaan. Hoe we daar, uh, uh, ja, eigenlijk eigenlijk hoeft er, meestal hoeft er niet zoveel te veranderen. Heel vaak weten de ouders eigenlijk al precies... Hoe de vork in de steel zit, maar mm. zijn ze beïnvloedbaar uh, omdat ze uh, een ander pad bewandelen dan, dan de meeste mensen? Mm-hmm. Dus ze zijn, uh, ze zijn heel vaak uh, onderwerp van uh, heel veel oordelen, onbegrip. Uh, ga je kind nou eens opvoeden? Uh, hoezo leg je alles altijd uit aan je kind? Uh, je bent veel te soft. Uh, yeah. uh, nou ja, nou ja, je, je kent het, hè? al ja, die vooroordelen, al die misverstanden die er bestaan over hooggevoelige kinderen. En um, dus feitelijk uh, komen, ze, komen de ouders vaak binnen omdat ze een, een, een zorg hebben om hun kind.
0: Mm-hmm. Maar
1: in de basis werk ik eigenlijk vooral met de ouders. Uh, en hen zover te krijgen dat ze echt mogen vertrouwen op mm-hmm. dat wat zij weten en voelen. Yeah. En dat dat dus waar is. En dat ze daar dus echt uh, stevig in kunnen staan.
0: Yeah. Ja. Nou, dat is prachtig. eigenlijk uh, wat ik doe. Ja, Ja. mooi. En uh, welke knopen ben je zoal tegengekomen bij de hoogvoelige kinderen Uh, die jouw praktijk hebben bezocht?
1: Nou, ze dragen heel vaak het leed van de wereld op hun schouders, Uh, maken zich druk om uh, alle miertjes die verstapt worden tot aan de de, de wereld. En uh, uh, Ik heb bijvoorbeeld echt kinderen gehad die nachtmerries gehad hebben over de bosbranden in Australië destijds en de dieren die daarvoor in het nauw werden gedreven en... Um, uh, nu in de coronatijd zijn er ook heel veel kinderen die toch op verschillende lagen gewoon de onrust van de wereld voelen en zich daar geen raad mee weten. Dus, mm-hmm. dus daardoor net een korte lontje hebben, um, um, enorme emotionele woede, uitbarstingen of veel huilen, mm-hmm. uh, moeite hebben met slapen is er ook één. Uh, ...regelmatig uh, uh, moeilijk aansluiting vinden met leeftijdgenoten... ...omdat ze best wel vaak uh, wat wat anders over dingen nadenken... ...wat diepere vragen stellen, uh, uh, onrecht heel lastig vinden. Dus een beetje gemeen pestgedrag, wat heel veel kinderen natuurlijk speels laten zien... Nou ja, dat is voor een hooggevoelig kind, even heel generaliserend hoor, maar dat is voor een hooggevoelig kind een reden om, uh, om niet daarin mee te kunnen gaan. Ja. Ja. Dus, dus, dus vaak op sociaal-emotioneel vlak uh, zijn er dingen die ze heel ingewikkeld vinden en dat uit zich in, uh, in fysiek ongemak. Dus inderdaad niet kunnen slapen. Volle hoofden is er ook één. Ja. Uh, heel erg blijven piekeren en blijven malen, die herken mm. ik ook heel erg van, uh, van mezelf van vroeger. Daar, daar was ik heel goed in. Ja, ja, ja. Nee, maar
0: terwijl ik ik naar jouw verhaal luisterde, uh, popte het beeld van mijn eigen dochter uh, op. Uh, Zij wordt binnenkort tien en ik herken haar volledig in die omschrijving die je net gaf. Uh, Heel veel facetten van wat je net vertelde over onrecht, pestgedrag op school, maar ook dominant gedrag. uh, Dat zij eigenlijk uh, onbewust heel veel al gewoon begrijpt en dan zich eigenlijk afvraagt waarom... ...kinderen dan zo blijven doen. Ja. Uh, Zij vinden het ook vreemd, raar... ...maar ook heel zwaar, heel, heel verdrietig... Ja. ...ook ja. Uh, om ermee om te gaan. En wat ik ook heb gemerkt... ...is dat um, kinderen die dus heel erg uh, bewust en gevoelig zijn... ...vaak ook wel naar binnen keren... Ja. En, het, ...en het gaan opkroppen. Hè? Dat ze daar gewoon een tijdje eigenlijk zelf mee rondlopen. Dus wat ik ook heel vaak tegen haar zeg is... Uh, op één dag gebeurt er van alles. Hmm. En jij pikt waarschijnlijk heel veel op. Dus loos het maar gewoon lekker. Bij mij hè? Of, of je ja. vader. Maar praat er gewoon lekker over. Of uh, ja, op welk moment dan ook. Maar zorg ervoor dat je er in ieder geval iets
1: van hebt gezegd.
0: Ja, uh, ja op hebt gemaakt. Geef ja, het, het woorden je...
1: en laat het los inderdaad. Gooi ja. het uit. Dus ja, wat mooi. Ja,
0: ja, voordat je het helemaal... Voordat je eigenlijk mee gaat slapen. He, ja. Want we hebben gemerkt dat als ze er niet over praat, dat ze dan juist onrustige nachten ja. uh, heeft en nachtmerries heeft. En dat ja. de angsten die ze niet eerder heeft uitgesproken, dat dat een onderdeel is van uh, de nacht.
1: Ja, ja. ja dus ze zijn zelf niet in staat om, uh, om het op een andere manier te verwerken. zeg Maar daarin blijven ze steken inderdaad en hebben ze echt hun ouders nodig... Ja, ja, inderdaad. Ik nee. um, zei dat uh, bij jullie kan. Mooi. Ja. Nou ja, ja
0: wij, wij proberen dat inderdaad zo vaak mogelijk aan te geven. Ja. Uh, maar als jij dat dus merkte, hè, dat dat de knopen zijn en de pijnpunten in het kind. Ja. Um, uh, hoe maak je dan die, hoe, hoe zorg je ervoor dat er beweging in komt? Hè, dat het kind zich lekkerder gaat voelen, dat de ouders ja. uh, het volledig accepteren.
1: Accepteren, daar noem je gelijk een sleutelwoord en uh, daar wordt uh, best wel vaak aan voorbij gegaan, denk ik. Uh, Het herkennen en het erkennen van de hooggevoeligheid is vaak al een hele grote eerste stap, -hmm. maar inderdaad daarna komt echt de vraag die wat mij betreft uh, minstens zo groot is en minstens zo belangrijk is, is, mag het er zijn? En dan, daarom werk ik ook heel vaak met ouders, omdat 9 van de 10 keer die hoge gevoeligheid ergens vandaan komt bij het kind. Dus een van de ouders herkent het vaak heel vaak en komt dan meestal zelf uit een situatie, uit zijn of haar jeugd, waar mm-hmm. eigenlijk geen ruimte was voor die mm-hmm. hoge gevoeligheid. Mm-hmm. Waardoor uh, de ouder een, 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 uh, zich heel makkelijk afgewezen heeft gevoeld daardoor. Ja. Uh, en ook bepaalde. Uh, kwaliteiten die natuurlijk gekoppeld zijn aan die sensitiviteit niet echt heeft kunnen ontwikkelen.
0: Mm-hmm. En
1: op het moment dat ik bij de ouder die omslag kan maken... van accepteer je het van jezelf eigenlijk wel? Want dat is vaak de pijn die dan schuurt op het moment dat je dat in je eigen kind herkent. Yeah. En dan gaan er allerlei alarmbellen rinkelen. Zo van, oh jee, nee, als, maar zij, zij moet het beter hebben dan ik. Zij moet het niet zo moeilijk hebben als ik. En wat natuurlijk een hele liefdevolle intentie is. Maar die kramp die daarbij hoort, die gaat het niet oplossen... Dus we moeten een stap daarvoor, daaronder zeg maar. En inderdaad, wat je zegt, acceptatie is daarin heel belangrijk. En daarna uh, gaan we kijken naar het praktische. Ja. Want hoe werkt dat nou, zo'n emmertje wat vol loopt? En ja. Hoe kunnen we kijken of we dat wat langzamer kunnen mm-hmm. laten gebeuren? Of als het eenmaal gebeurt, hoe kunnen we dan het beste uh, met mijn kind omgaan? Maar dat zijn eigenlijk... Uh, Niet oneerbiedig bedoeld, maar dat voelt voor mij als een staartstuk, zeg maar. Dat eerste stuk van erkenning en acceptatie vind ik veel belangrijker.
0: Ja, nou dat herken ik volledig, ook vanuit mijn werk. Het werken met hooggevoelige grote mensen... Ja. Is uh, dat ja, hè, Er is zoveel te vinden en te lezen over hooggevoelig zijn. En je kan zo in een artikel lezen hoeveel, uh, welke tips je kan toepassen... Hè, wat je ja. allemaal kan doen om, om ja, gewoon lekkerder in je vel uh, te zitten. Ja. En uh, uiteindelijk gaat het, het gaat toch om die volledige acceptatie... waardoor je dus ook kan kiezen voor een rustige Juist. omgeving. Waardoor je ervoor kan kiezen om het licht te dimmen. Uh, ja. Waarvoor je kan kiezen... Uh, niet sociaal te
1: zijn
0: op één dag in het weekend bijvoorbeeld. Dus dat je dat eerst van binnen voelt voordat uh, je de tips die je zomaar aangeleefd kan krijgen... ...ook in een sessie kan je dat aangeleefd krijgen, maar ook in heel veel artikelen en boeken. Maar voordat je tot dat gedrag komt en het bijbehorende gevoel wat het fundament vormt... ...dan kan je pas die omgeving creëren voor jezelf. ja. En wat je
1: aangeeft dat je inderdaad daarin voor jezelf een keuze kunt maken. Dat is denk ik ook een hele grote. Want heel vaak uh, groeien wij op met het besef dat er maar één optie is. Want dat is is wat ons is is aangereikt in een moment van paniek of stress of pijn of of welke noodzaak dan ook. En op het moment dat je mag inzien dat er dus alternatieven zijn. Dan zie ik al zo'n ontspanning ontstaan van oh ja, vrek. Dat kan dus. Dat ja. mag dus. Ja. Ja. En dat ja. is waarom ik zo graag met ouders werk. Want op het moment dat ze die omslag kunnen maken. Ja. Dan kunnen ze daarna in elke nieuwe fase. Die, die, die hun kind gaat doormaken. Want het mm-hmm. is één grote fase. Het is natuurlijk, ja, dat gebeurt op alle leeftijden van ja. alles. Ja. Als ze vanaf dat perspectief kunnen zien. Ja, dan, dan hebben ze mij niet meer nodig. En dat mm-hmm. is uiteindelijk het doel.
0: Ja, absoluut. Ja. ja.
1: En dan nog even een
0: praktische vraag. Hoe ziet dat eruit? Want je hebt dus een gesprek met een kind en met een ouder. Ontvang je
1: het kind alleen, zonder de ouders of Uh, altijd met de ouder? Ik begin altijd met een intake met de ouders, het liefst beide. uh, Omdat ik uh, het heel belangrijk vind uh, dat zij uh, ruimte krijgen om hun verhaal te doen... Uh, ik realiseer me heel erg dat, uh, dat ze nooit voor hun lol bij mij komen. Dat daar echt wel een, een groot verdriet of een flinke zorg aan vooraf gaat. Ja, en, en dat is zonder het kind. Zonder, het kind. Oh, ja. zonder ja. het kind. ja. Zonder het kind. Ja, dat is ook omdat ik... Ik, ik weet echt nog heel goed uh, hoe vervelend ik het vroeger vond... als mensen over mij praten alsof ik er niet bij was. Die heb mm-hmm. ik zo opgeslagen. Ah. Nou, dat gaan we dus niet doen. Daarbij vind ik het ook belangrijk, uh, juist omdat... Uh, die gevoelige kinderen inderdaad alles horen en alles innemen. Uh, dat de ouders zich ook vrij kunnen uiten. Dus dat ze ook inderdaad niet alles heel erg genuanceerd en afgewogen hoeven te brengen. Maar dat ze gewoon echt het kunnen zeggen zoals zij het voelen. Ja. En vaak tijdens de intake wordt dan wel duidelijk um, of ik met hen aan de slag ga. Uh, met het kind of met een combinatie van. Okay. En uh, ja, dan maken we op grond daarvan maken we eigenlijk een, een verdere planning. Ja. Mm-hmm. Yeah. Ja. ja, duidelijk. Mooi. Ja. En of het kind alleen komt, dat ligt er ook maar net aan uh, hoe vrij het zich voelt, hoe veilig het uh, zich voelt. Mm-hmm. Dat, 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 dat laat ik eigenlijk altijd een beetje bij het, uh, bij het gezin zelf. Om daar, mm-hmm. maar, om daar zelf in te voelen van wat, uh, wat voelt kloppend. En dat ja. klopt altijd dan. Ja. Ja. ja, oh, nou, fantastisch. Mooi. Ja. Ja, mooi ja. om te horen hoe je dat
0: aanpakt. Ja. Nou, dan wil ik jou, Janina, even meenemen naar. Um, uh, een, een, een stukje waar jij momenteel mee bezig bent.
1: Ja.
0: Uh, ik heb het op social media voorbij zien komen. Mm-hmm. Ik zag zo'n leuke foto van jou. Uh, waar, waar je opstaat met, met zo'n stapel boeken over hooggevoeligheid.
1: <laughs> ja, ja, ja. En, selectie. Uh, mij, hè?
0: Ja, Ik zag hem uh, voor het eerst voorbij komen op Twitter. Want we volgen elkaar op Twitter. En uh, jij hebt dus gebaseerd op alle boeken die je ja, hè, uh, hebt gelezen. Heb je het belangrijkste eruit gehaald. En ergens ingestopt. Yes. Ja, wat ja, waar, leuk. Waar, wat
1: leuk, ja. waar <laughs> heb jij het ingestopt? Nou, um, het begon eigenlijk. Maar dat is, dat is iets, ik weet niet of je dat ook herkent. Maar ik, bij mij is het altijd een van die golfbeweegjes. Dat, dat ik dan de ene keer denk van nou, iedereen weet wat HSP inhoudt. En ondertussen is het echt wel gewoon uh, algemeen bekend. En uh, is het aan mij om de puntjes op de i te zetten. En dan weer keer op keer stoot ik mijn neus en denk, oh nee. Even terug, het is nog lang niet algemeen bekend. En en dan is er ook nog heel veel uh, wat mensen denken te weten, wat gewoon niet klopt. Uh, Naar mijn bescheiden mening. (laughs) Mag je vinden, mag Mag je vinden. Ja, (laughs) oké. Dus dat was was eigenlijk het het, het zaadje dat ik echt dacht van potverdorie. En uh, hoe kan ik daar nou eens verandering in aanbrengen? En uh, toen in diezelfde week hoorde ik een of ander gesprek... Ik weet niet eens meer waar. En dat ging er weer over dat HSP echt alleen maar uh, uh, zou inhouden... dat je dan niet tegen geluiden kunt. Nou, toen dacht ik echt van, nou, nu is het klaar. <laughs> het is echt veel meer dan dat. Ja. En toen dacht ik, van, want ik tref ook heel veel ouders... dat zul je misschien ook herkennen... die dan op een gegeven moment wel eens horen over hooggevoeligheid... en denken, oh ja, nou, interessant. En dan ga je googlen. Nou, dan komt er een hele waslijst aan hits. En uh, die dan eigenlijk niet per se weten waar te beginnen... Dus dat is eigenlijk wat ik nu heb ontwikkeld. En ik noem het uh, de HSP-cursus voor ouders. Het is een soort basiscursus. Het is ook echt basiskennis. Het is niet zo dat ik alles wat er bekend is over HSP... in deze cursus uh, heb heb kunnen plaatsen en ook niet willen plaatsen. Maar ik heb wel uh, vanuit mijn visie en vanuit de onderwerpen en thema's... die ik in de afgelopen tien jaar in mijn praktijk heb heb gezien... heb heb ik wel willen aantippen wat allemaal relevant is... Binnen een situatie uh, waarbij een kind hoogsensitief is. Wat, wat interessant is om eens naar te kijken. Ja. Dus het is, het is een deel theorie. Mm-hmm. Maar het zijn ook veel um, uh, onderwerpen waar ik gewoon mensen eens over wil laten nadenken. Gewoon mm-hmm. wees er eens van bewust. Want hoe sta je daarin? Mm-hmm. Klopt ja. dat wel? En hoe verhoudt zich dat tot je, tot je kind? Ja, fantastisch. Ja, ja, dus en hoe, hoe, hoe kunnen mensen zich aanmelden voor deze cursus? Um, via mijn site... misschien uh, kunnen we een link uh, nog opzoeken. Dat uh, dat is misschien het makkelijkst. Ja, ja, ja. Dat is prima. Ja, die kan je gewoon
0: naar mij mailen. Ja, Ja, absoluut. Maar wat ik ook zo mooi vind in je verhaal... is is, de voortstuwende kracht van woede. Om om het gewoon eventjes kort te benoemen. Want in in deze interviews uh, en gesprekken... uh, wil ik ook heel graag het creatieve proces... Onder de loep nemen. Hè? Het creatieve proces, uh, hoe dat werkt bij kunstenaars, bij artiesten, maar ook gewoon, ja. bij, gewoon bij iedereen. En wat ik in jouw verhaal hoor en wat ik ook echt zie als een onderdeel van creatie, is waar, waar je als iets je als ietsje gewoon helemaal niet zint en je denkt, oh dat kan anders, weet je, dan, ja. ga, je, dan ga je opeens gewoon, dan ga je gewoon creëren. Hè? Ja. Dan, dan wil je gewoon datgene waar jij helemaal achter staat, waar jij ja. in gelooft, dat wil je de wereld in helpen. Ja. Op jouw manier. En dat vind dat ik vind ja. echt mooi. Dat vind, dat, ja. Ik denk dat, dat, dat mensen dan daar dus ontzettend veel aan hebben. He? Omdat, omdat je het gewoon... Omdat het fundament heeft.
1: Ja. ja, het komt echt vanuit een heel innerlijke drive inderdaad. Ja. Ja. En dat is ook wel, als je het hebt over ondernemerschap. Ik hoor wel eens mensen die zeggen van nou, ik wil een eigen bedrijf. Ik weet nog niet waarin, maar ik wil voor mezelf iets doen. En voor mij is het altijd andersom geweest. Ik heb zelfs uh, tijdens mijn stage maakledij uh, echt gezworen van wat er ook gebeurt. Ik ga nooit voor mezelf beginnen. dat uh, is tot twee keer toen niet helemaal gelukt. Maar ik, 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 ik wil gewoon doen wat ik doe. Yeah. En uh, de vorm kon ik binnen een, uh, binnen een bedrijf of voor een werkgever kon ik oprecht niet vinden. Yeah. En vanuit daar... Ben mm-hmm. ik het zelf gaan doen. Ja. Maar wel in die volgorde en inderdaad nu geeft mij dat de vrijheid om op het moment dat er iets aan zich aandient uh, waar, waar ik me echt druk om maak. Inderdaad, waarvan ik echt denk van en nu is het genoeg. Ja. ja dan vind ik het echt fantastisch. En daar ben ja. ik ook heel dankbaar voor dat ik dat dus ook gelijk in actie kan omzetten. Ja. ja dat ja. is zo fijn. Ja, dat is fijn, hè? Fijn ja. dat het de ruimte heeft. Ja. 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 ja dat zul je ja. ook herkennen, hè? Ja, absoluut.
0: Dat herken ik. En ook zeker door deze coronacrisis waar we met z'n allen doorheen gaan. Vanaf uh, dag één dat het werd aangekondigd. En dan aan één stuk zeven weken lang, weet je, kreeg ik geen nieuwe introducties binnen. En ja. sinds de afgelopen drie weken begint het allemaal weer een beetje los te komen. Mensen worden wat ja. relaxter. Dus ja. denken, nou, het kan eigenlijk het wel. Kan weer. Ik, ik kan wel weer gewoon normaal leven. Dus dan uh, gaat het, maar in die periode dat het dus eventjes stil lag, hè, qua nieuwe aanvragen en dat ik gewoon doorging met wat ik eigenlijk wel had aan werk en aan cliënten en trajecten, uh, kreeg ik wat ruimte. He, ik kreeg wat ruimte. Ja. En toen dacht ik ook: van nou, dan is het nu ook echt de tijd. dat datgene wat ik voor 2020 voor ogen had, dat het nu van de grond komt. En ja. dat is dus eigenlijk zoveel mogelijk mijn waarheid. gebaseerd op mijn werkervaring en ja, alles. om dat de wereld in te helpen. Dus ja. uh, daar ben ik ook mee bezig geweest. Mooi. En ja, dat komt zeker ook voort uit onrust en frustratie. En ja. Ja. Ja, dat, ik? Ja. Janina, ik, ik wil het hierbij afronden en, en je van harte bedanken hè, voor het delen van je ervaringen, je inzichten en, en waar je nu mee bezig bent.
1: Dankjewel, jij ook. Vond het ja, fijn. Yeah. Graag gedaan. Dank ik voor vond, de uitnodiging. Ja, graag gedaan. Ik vond het hartstikke leuk om te doen.
0: En ja. uh, we komen elkaar vast tegen.
1: Zeker weten. Ja. Zeker weten. Zeker aan het strand moeten we iets regelen. Ja, dat is wel heerlijk, ja. heerlijk toch? Ja, ja dat, is dat doen we. Hey.
0: Dankjewel. Ja. Doei, doei.